0: Denne podkasten er spilt in i juni. till til Rebsetspodden, en podcast av og med humanistene. Mitt navn er Tor Pettersson, og i dag har jeg med mig en aktivist, journalist, en dame som tør å snakke der andre tir. Om du har lyst til å mer om humanistene, kan du gå in på humanistene.no. God fornøyelsen! Med i studio i dag så har jeg en av de tøffeste damene jeg vet av. Hun holder ikke tilbake selv om kritikken hagler, og hun bare må brysa. seg når hun ser noe hun synes er skikkelig urettferdig. Velkommen Ingeborg Sønseth.
1: Tusen takk, Dore.
0: Så hyggelig at du ville komme hit til meg i Reisenspodden.
1: Ja, altså jeg har jo savnet både deg og det å snakke om Røseth, ja. så det her er jo perfekt.
0: <laughs> det er helt nydelig, god, god blanding. Har jo, ja, jeg har jo ikke sett folk her på, på et eller så det, det siste så deg var vel i parken, og før det så var det vel på et show sånn for kjempelenge siden. Det, ja,
1: noe sånt. Mm.
0: Men det er veldig fint at du ville komme hit da, og snakke litt om revshet og kanskje til og med litt om humanisme, som jeg er veldig opptatt av. Mm -hmm. Men først så er jeg interessert i å vite, hva er du mest opptatt av om dagen?
1: Altså, min uh, oppmerksomhet rettes veldig, veldig fort mot det som skjer akkurat der og da, den mm. dagen. Eh, og akkurat i dag så slo jeg telefon eh, telefonen, eh, åpner meldingen og får en melding fra en som hadde vært ute på trappa og hentet en avis. Han hadde hentet Norge i dag som da er en kristenavis eh, og ser at de har på forsøet sånn, smasje ned eh, Pride eh, og det provoserer meg veldig fordi jeg har opplevd å ha nære relasjoner eh, familie som har uh, fortalt meg at uh, homofile er noe som uh, er syndig, og at de må kurere seg Jesus, og at man havner i helvete og alt sånt. Og jeg var veldig skremt for helvete som liten. Jeg trodde at det var et sted der jeg komte til bli svidd av håret og smelte huden og lid til evig tid. Før du liksom bare startet på nytt med akkurat det samme. Så jeg var livredd for å bli lesbisk. Det var på en måte marerittet mitt at jeg skulle bli det. Eh, og det var kjente at det bare er det, er det, er det. Eh, og var veldig, veldig redde for helvete på alle mulige måter i mange år. Eh, og det her var ikke slemme folk. Sånn, virkelig ikke. Det var snille folk som ville ha meg godt og som vil andre godt. Men de gjør jo bare vondt. Uh, og det var på en måte den første assosiasjonen jeg fikk uh, da jeg leste det, selv om, om da, det her var snakk om kommentatorer som på en måte uh, er imot uh, homofili på måte, på vegne av folket, fordi at det er en uh, forferdelig synd, og så videre. Uh, og det er snakk om uh, større organisasjoner og større aviser, det, så det blir ikke det samme som det med relasjonene. Men det provoserer mig og jeg synes det er feil, uh, så da ble det at jeg var nødt til å si fram det. Det er ikke det at jeg si, drittsekker eller noe sånt for det har ikke noe trua på det så slå folk så hardt i hodet med en hammer for at da slår de tilbake eh, ja. og kanskje mot noen som jeg da ikke kan beskytte kanskje slår de tilbake mot andre kanske göra dem ting på andres måter eh, jeg sier heller da at, ikke, at nå går jeg ut og heiser flagget og det dere gjør det skade folk så jeg håper jo at en eller annen det og mest av alt så håper jeg jo da at andre kristne når jeg ut av å som artist <laughs> ikke som lesbisk <laughs> jeg ble ikke det, ikke fordi jeg var redd for det men fordi det var bare ikke i meg av en eller annen merkelig så kunne man ikke bestemme sig for å bli Nei, det det er, det er det kjempemerkelig ja. men det er rart at
0: det liksom er for det, det menes jo at det går an den ene veien men ja. det er liksom ikke mulig
1: den andre Nej det er sånn, jeg tenkte jeg skulle kanskje, kanskje kunne melde meg på konverteringsterapi <laughs> for, for å bli terapisert inntil å det ja. men det går det tydeligvis ikke an men det går an andre veien men sånn Eh, det er også bare for å det å se hvor mange kristne som da melder sig på og sier «Det her er ikke sånn vi gjør det», har jo også en kjempe, kjempegod venn av meg, hun burde du invitere hit forresten, ja. Petter Dille, han er homofil og Spennende. prest, ja, ja. og helt superfyr, en av de viktigste personene mine å prate med. Uh, og prester er jo helt kunge på den måten at de har jo som mye erfaring med de store spørsmålene i livet mm. uh, og det er jo nettopp det man prøver å løse når man åpner en blaske vin <laughs> Ja, det
0: er, det er rart med det <laughs> Det løster litt mm. um, Opplever du på en måte at du, fordi jeg, jeg tenker du er jo hardt vær stadig vekk, du, du brenner for ting uh, og det er derfor jeg startet også med å si at du er en av de tøffeste jeg kjenner fordi um, det å på en måte skulle være eller ha, ha på en det är behovet för att yttra sig. Mm. Eh, Var gång man ser orätt. Det må ju vara lite motstånd. Hur han du? Hur han du ut liksom? Hur du energin igång?
1: Jag syns så där är det lite svårare att om för at, um, det att ehm det är ju inte alltid att jag håller ut. Eh det er inte alltid att jag yttrar meningarna mina för att jag må sil ut. För visst jag har inte for för lägga ut en ting på Twitter eller Facebook eller Instagram så kan jeg regne med at det blir omkring ja, si alt fra 200 til 2000 eh, i inbox og diverse som ja. på godt og vondt skal si etter andre. Eh, og det gjør jo at det blir eh, veldig mye støy. Eh, det gjør at det ikke nødvendigvis blir bare trusla og hets. Men det er en del av bildet, og jeg som ikke i det helt tatt har noe spesielt uh, tykk hud, uh, jeg blir alltid litt flau når folk kaller meg tøff, for jeg føler meg absolutt ikke tøff. Jeg blir lei meg, og jeg blir uh, satt ut, og jeg kan bli ganske redd, og jeg blir også ganske forbannet, for jeg synes det er dårlig gjort um, mm. av når folk er kjip. Uh, og jeg tror det er ganske viktig at vi ikke fremstiller som at det offentlige ordskiftet er sånn at hvis man sier noen ting, så må man regne med at det blir masse, masse hets. For det er ikke nødvendigvis sånn. Um, men det kan kom en del, og alle dem som absolutt må sier noen ting, enten negativt eller kjipt, må prøve å ha i bakhodet at de er en den enesten. Så ja, du kanskje har veldig, väldigt lyst til å si fra, men sammenlignet litt med et vepsebord, da, at det går bra hvis det kommer en veps som plager deg litt i et rum. Men hvis hele vepsebordet sleppes løs, så får man panikk. Ja. Eh, og det er den følelsen jeg kan få da, når det blir alt for mange som skal si alt for mye, og særlig når det er ting som er umulig å svare på. Nei, eh, så jeg synds jo egentlig ikke at jeg er så immerlig tøff, men jeg synes sakene er viktigere eh, enn meg selv, kan du si. Mm. Eh, så derfor så prøver jeg å eh, målbære noen saker når jeg har mulighet eh, til det. Uh, og jeg føler også at det er veldig ansvarig om at det er mange som lytter til det jeg sier og det er mange som leser det jeg skriver og det er mange som følger de tingene jeg legger ut. så jeg tenker at da vil jeg i hvert fall putte inn bitte litt her og bitte litt der med verdier som jeg føler er viktige for en litt bedre verden ja. hvis det gir mening
0: Ja, det gir absolutt mening jeg, tenkte, jeg må kanskje forklare for jeg leste, nei, jeg hørte et sitat en gang, jeg er egentlig ikke så glad i sitatet men samtidig elsker jeg de og sier de hele tiden vet. <laughs> eh, mot er ikke fraværet frykt men eh, det at du fortsetter selv om du er redd mm. og det er det jeg synes er veldig tøft det, å, oh, det, kunne, det var et fint sitat for, ja, det, det? det å kunne klare å fortsette selv om man er redd selv om man kjenner at hele verden er mot seg mm. eh, fordi det er jo akkurat de der timene eller minuttene Uh, hvor du får en myehet de kan kjennes ensomme
1: um, eller har du de ikke den? Jeg vet ikke uh, ensomhet, jeg, jeg er jo ikke så veldig redd kanskje for ensomhet, uh, mm. fordi at ofte så trenger jeg jo nesten å være alene for å klare å det at det er så veldig mange stemmer uh, og har egentlig oppsøkt det litt Um, det har endret av veldig siste året, da jeg plutselig har skjønt at det går an å være to.
0: For du har fått kjæreste.
1: Ja, men nok om det. <laughs> jeg, vet, jeg vet veldig godt at vi har hatt et par samtaler der jeg har kun gjort høyt og tydelig at jeg er topp fornøyd med å være single, og det har jeg tenkt å være hele mitt liv, skal være alene, uh, også fordi jeg var veldig redd for nære relasjoner helst ikke ville ha noen så tett inn på har følt veldig behov for å være oftest mulig alene fordi at det nettopp er så vanvittig mye som skjer hele tiden også mange som krever noen ting av meg hvis du ikke, hvis du ikke på TV, eller på radio eller så er det aviser, eller skjer noen ting i sosiale medier det er alltid et eller annet og jeg bare, den lille alene tid jeg har det må jeg bare være noe om um, og så dukket det opp et menneske som bare ah, fuck alt jeg har sagt før <laughs> men, det... så ja men dermed Altså den hetsen og sånt, det hjelper jo veldig å ha noen du kan spare litt med som minner deg litt på hvem du er egentlig. Mm. Fordi at når du blir fortalt eh, det, hvor dårlig du er, eller hvor stygg du er, eller hvor verdiløst du er, eller hvor dumme ting du sier, så kan du komme i skade for å tro litt på det. Eh, jeg gjør i hvert fall det, og jeg blir veldig tvil om at fan, tar jeg feil? Har jeg sagt det dumt? Eh, burde jeg holde litt mer kjeft? Ja. Eh, Ofte så er det jo ting de sier som jeg har tenkt selv, og det er det. Ja. Hvis noen kaller meg dum, så jeg sier jeg at jeg har kalt meg selv dum fem ganger i dag, jeg hadde trengt å si det faktisk. <laughs> Man har kanskje det...
0: enda vært dommer selv da, enn det andre. Ja, da. som
1: regel er det veldig få i kommentarfeltene som klarer å overgå meg selv. Jeg er jo en ganske god uh, selvkritiker fra før. Um, men da er det ganske lurt å bli minnet på uh, positive ting av andre, og det synes jeg jeg ser mer og mer av. Uh, hovedtyngdene i innboksa og sånn, det er jo folk som bare sånn, hei hei, jeg vil da bare si at uh, datteren min fikk vaksin idag på grunn av en kommentar du skrev for tre år siden, ja. og folk som sier, hei hei, jeg sa fra til naboen min idag dag at det ikke er greit at uh, de står og kjefter på huden sine, sånn helt sånn rådare ja, 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 ja. ting, sant? Så det er sånn det at folk sier fra om at det du har gjort har hatt en eller annen effekt det er det som bør og må telle da Uh, og også den der nære relasjonen som gir deg en kram og sier bare, «Du, kan du gjøre en bra jobb?». Sånne ting har jo alt å si.
0: Mm. Er du like tøff face to face som du er uh, skriftlig?
1: <laughs> jeg vet ikke hvorfor du spør, for jeg vet at jeg ikke er jeg. <laughs> Mega konfliktsky. Ja. Um, jeg hater å komme i uenighet med folk og diskusjoner med folk. Uh, og syns det er helt forferdelig hvis jeg, altså, hvis jeg står i veien for noen og de sier at jeg kunne passe så jeg bare unnskyld, unnskyld, det var ikke meningen så jeg trives jo best med å skrive ting eller å være i debatter for at det handler om en sak uh, og ikke liksom om person og jeg det er fryktelig ubehagelig å si til noen at uh, du er helt uenig med det du gjør det synes jeg ikke er kult i det hele tatt men det er jo, det er jo helt greit altså det å ha meningen det jo, det jo, det jo, hele poenget med det er jo at jeg skal ha en laverdi laver å ha det. Man skal jo ikke ha meninger bare for at det er kult å ha meninger. Eh, da kan man heller gå litt i seg selv og tenke hvorfor skal jeg drive og si noen ting hvis det er bare for å få og sånt. Ja. Men det at det koster å men, det er helt greit. Fordi at ting som har verdi, det koster. Ja.
0: Hva tenker du hvis jeg sier likegyldighet?
1: Det er en av de støggeste tingene jeg vet om.
0: <laughs> ja.
1: det, er, det, er, det er en grunn til det. Det er mulig at det er et sånt kristendort, takt det. At det står at det verste av alt er likegyldigheten. Jeg er ikke sikker på om det er kristend, men det, det, er mye, det er jo mye klokt som er sagt og skrevet av oss, da, av kristne og religiøse. Ja, absolutt. Er sånn. um, men akkurat det med likegyldighet, det er på en måte... Det overgår alt for deg, for da har du bare gett upp på vengene av enten uh, det å få til en bedre verden, eller at et menneske skal ha det bedre, eller at du selv uh, skal ha det bra. Uh, det är den, den tommeste og tristeste uh, følelsen og holdningen kanskje som eksisterer på jord. Um, jeg synes nesten det er bedre att någon är uh, emot homofiler i när de er likegyllda till at uh, folk ska ha det bra och vara sig själva. Ja. Som eksempel. då. Eh uh, fra bara blir jag blir, blir satt ut når det någon som bara rätt och rätt inte bryr sig. På verken gott eller ont. Då det kanske det är som gör mest stressa. Det är visst att folk på något sätt tänker att de kan göra vad som helst, säga si vad som helst, lägga ut vad som helst utan att det på gir dem en av at det här er rett eller gærlig eller noen ting, det, det synes jeg er ekkelt. Det er litt sånn umenneskelig. Mm. Og skummelt. Altså, den dagen du blir likegyldig til andres lidelse, det er det på en måte virkelig skjærer seg for andre. For at lidelse kommer det alltid til å være, i en av form. Enten i form av uh, overgrep eller sykdom eller andre ting som gjør at mannesket har det vondt. Men ingenting er jo så vondt for det mannesket da hvis de, enn hvis de skjønner at jeg er helt alene. For det er ingen som bryr seg. Åh, uh, nei.
0: Du sier att du är artist. Mm. Har du en åndelig side?
1: Mm. Hva er åndelig da? Jeg føler jo veldig at jeg, at jeg er veldig opptatt av at ting skal være helhetlig, eller liksom holisme og der. Mm. Veldig glad i å tenke at noe har mening, uten at det är magisk. Det trenger jo ikke på en måte å påført av en yttre kraft for at det skal ge mening. Eh, ekstremt glad i historie og evolusjon og natur, og så bare hva som har skjedd opp igjennom de millionene av årene. Og da blir jeg, sånn, jeg bli litt, sånn, litt som å se lyset da, når du innser liksom at eh, en gjelle på en fisk for mange, mange, mange millioner år siden, sitter igjen som et lite hull ved siden av øret på et menneske. Ja. Det er, jo, det er jo helt vilt. Mm. Det er sånn som kan få meg til å føle meg religiøs, da, på, en på en sånn naturmåte. Eh, og jeg er et menneske som er veldig, veldig full av følelser, selv om jeg mitt beste en del ganger for å undertrykke både gode og dårlige følelser, og så på veldig negativ måte å prøve å undertrykke det, for jeg kan bli veldig skremt av følelser. Det er jo vanskelig ha kontroll på. Mm. Eh, så... Jeg vet ikke, spirituelt er vel, uh, en ting som gjerne blir sagt som sånne hetseord av sånne folk som meg, sånne skeptikere og kritikere. <laughs> ja, ja. Sånn som bare, kopping? Nei. Uh, homopati? Nei. Uh, Massasje? Tja, egentlig. Uh, og så videre. Yoga? Topp. Uh, Yoga-spiroletrisme-delen? Mm -mm, ikke så bra. Så... Jeg tror at mange nok vil tenke at jeg vil ha sagt nei, absolutt ikke. Men jeg vil heller bare si at uh, det er jo deilig å bare være litt med i verden. Hva tänker du? Hva er jeg? Oh, ja. ja. Siden <laughs> du nikker med? Mm. Ja,
0: nei, jeg, jeg, jeg synes det er fint. Hva uh. er det du har? Den podkasten heter Rævsetspodden. Jeg er veldig opptatt av rævsets. Og i eh, humanistene som jeg jobber, så sier vi at vi skal smitte verden med mer rævsets, og at verden trenger, trenger mer av det. Hva er rævsets for dig?:
1: Rævsets er å gå et lite ekstra skritt, selv om du selv har kommet helt fram. ja. Um, det hjelper på en måte ikke å i mål med det du vil, eller det du kan, eller det du ønsker deg uh, det gir litt sånn tomhetsfølelse for i hvert fall men det å ta ett ekstra skritt til på vegne av uh, noen andre enn deg selv som på en måte ikke det ganger deg ikke, men det gjør deg jo gladere likevel ja. å gör det uh, det håpet uh, at jeg er røyset, og da kan det skrittet være for eksempel at du lukker en munn et par sekunder og bruker ørene og hører på det et menneske sier for å prøve å forstå det mennesket litt bedre, selv om dere kanskje er helt uenige. Um, det at du prøver å åpne opp for at du selv tar feil, og det å høre på noe andre, det er også en form for rødshet. Um, det å gi ting... Uh, kan hängt att man tänker på som räusett att du på något sätt ger ett överskudd av löne dig eller sån så sånn som jag har, har alltid en, en viss andel av både impact av lön som går till det det är väl eh, det jag formar det tänker på på något sätt som räusett det handlar mer om bare att ha möjligheten till det men jag känner mig mer som ett räusett människa vid att klara och hålla igen på det som var min uppfattning och lyssna lite mer till den andra så är det säkert att vi blir eniga. Men då har jag i alla fall provat att ta det skitte samma din personen. Så ja. Jag tror det kanske det jag tänker mest på när det här hör är orauset då. kan jag også bli lite som sånn förtvild av orauset för att at uh, det har blivit missbrukat. Ehm um, kanske särskilt av eh uh, lite damer som sån sån här, ah, du måste vara med rås Uh, og da mener jeg at du ska være mer enig um, ja, ikke sant du, <laughs> du får
0: liksom backfire på en måte
1: ja, litt sånn uh, ja, vi damer skal hei på hverandre at det er rødset uh, og da blir jeg litt sånn men hvorfor det? det er jo like rødst å være uenig uh, bare man er det på en anstendig måte og på en uh, saklig måte uh, det har vært litt sånn at det tid for rødset altså at du ska bare hei på alle andre, på grunnlag av egentlig ingenting på grunnlag av, av kjønn eller på grunnlag av en eller klubb eller sånt. Uh, det synes jeg er en rar form for reusett jeg, uh, jeg synes det er viktig at man uh, tenker mer på det som egenskaper enn som det å gå i flokt
0: det er en grunn til at vi har to ører og bare en munn mm. en jeg vet ikke om den ble sagt fordi... Det har vi alle som har hørt
1: og jeg må høre ganska ganske ofte for at jeg kan glemme litt det eh, fordi når jeg blir usikker og det blir det hele tiden da kan jeg gjemme meg litt bak veldig mange ord eh, hvis jeg ikke har muligheten til å gjemme eh, på mitt eget rom mm. da blir det at jeg sitter og, og prater og, og glemmer litt og lytter, for det er jo mye mer krevende å, å lytte enn å snakke
0: Ja, det er liksom en muskel som må trenes opplever jeg Ja mm. mm.
1: Og så er det veldig stor forskjell på å lytte og høre. Ja. Det altså bare å bare sitte og høre på at andre prater, en noe helt annet enn å faktisk lytte. For da prøver du å merke deg hva det er de sier, og ikke la det bli forfarget av den oppfatningen du hadde, enten av dem eller det de skal si, eller hvem de er fra før. Mm. Og det er krevende.
0: Ja det er, ja, det er krevende. Jeg vet at du sikkert ikke... Vi sitter enig därför så ställde det inte som ett frågsmål men jag säger jag upplever det som ett rättsmenneske. Ehm um, och uh, då eh som vi snackade om i stad och att den som tar på något ansvar eller tar vare på och og tränger också som tar vare på dig då. du flink att ta vare på dig själv eller du likar räus om för dig själv?
1: Där har jag möjligens en väg att gå. Ja. Ehm um, det är ju og legge skjul på at jeg har slitt i ganske mange år med å være ganske hard mot meg selv. Mm. Um, ikke bare et mentalt, si, men kroppstid. Uh, så der uh, jobber jeg veldig hardt for å for eksempel gi meg selv lov til å slappe av. Uh, jeg blir bedre og bedre på å se Uh, skikkelig, skikkelig meningsløs reality, for eksempel <laughs> da er jeg reus for meg selv reus, for da er det här det her er ikke en dokumentar det er ikke en debatt, det er ikke en nyhetssending det her får du ingenting ut av, gjør det likevel ja, slapp av for du må av. tvinge
0: selv på en måte til å ikke engasjere deg på en måte, uh, det å ikke liksom, alltid skulle være påskrudd
1: um, jeg må tvinge meg selv til å ikke være det, fordi hvis man er på hele tiden Uh, så er man egentlig litt av hele tiden. Mm. For da er det en sånn avkobling av meg selv. At jeg gjemmer denne jeg er bak uh, det jeg gjør. Uh, at jeg da skal liksom ut og fikse alla andre og alt annet. For da slipper jeg å fikse meg selv. Ja. Uh, samtidig så er jo ikke de to tingen helt avkoblet heller. For at det er en del av meg uh, å være engasjert, så selvfølgelig skal jeg kunne være det. Uh, men på ett lat tidspunkt så må man också ladda upp lite uh, själv då. Eh uh, så att fölarna blir flinkare då va. Eh uh, och og får också lite hjälp till det. Eh uh, men och vara ute med sig själv det känns nästan lite äckert att se si setningarna för att ja, jag vet inte helt jag eller jag känner mig lite främmad i hela den insättningen att jag blir, litt sånn, jeg blir litt jeg at jeg, liksom jag blir nästan lite irriterad. Jag känner att det liksom at jeg blir sånn varm på ryggen og sånn, åh, hvorfor må jeg bli stilt det spørsmålet, det er så mye lettere å snakke om saker og debatter mm. uh, hvorfor må jeg snakke om hva jeg gjør mot meg selv uh, og så blir det sånn at jeg tenker uh, å være røvs med seg selv, er det det samme som er egoistisk og så bare, ja kanskje det er det og så prøver å tenke det Peder Kjøs uh, som jeg har en del foredrag sammen med og, og så da er jeg en god venn som sier at selvfølgelig er man egoistisk. Man er jo menneske, og man tar utgangspunkt i seg selv. Eh, I verden så er man centrum. sentrum, eh, og det å være egoistisk trenger ikke være det samme som å være slem eller ond, eller eh, kjip, eh, men det handler om hvordan man gjør det, og i vilken hvilken hensikt. Da. Og det er jo, i teorien så er det jo veldig egoistisk eh, å ha en kjæreste, eh, eller å ha en jobb, eh, eller å... Uh, ha en Instagram-konto sånn, <laughs> ting er egoistisk men ikke nødvendigvis negativt uh, og jeg trenger nok å jobbe litt med å tro også på det jeg teder i siden er <laughs> ja.
0: ja, for jeg tenker jo at uh, det å gi tilbake igjen ofte skal være ett overskuddsprosjekt på en måte du, føler du noe på det at uh, du hadde mye engasjement før men nå som du har blitt litt flinkere til å si mer ja til Ingeborg at du også har mer å gi uta da, uten å liksom tømme deg selv for energi?
1: Uh, jeg har ikke gjort noe <laughs> troverdig maling på det, så nei, jeg vet ikke, ikke helt. Ikke. Uh, nei, det går i bølgedalen uansett da. Uh, og nå syns jeg det har vært vanskeligere under korona, fordi at hjernen bare smelter liksom av å være i en sånn tilstand. Uh, jeg har følt meg, har følt meg litt sånn dum, for at jeg bare... Uh, husket liksom alt jeg skal gjøre og er litt sånn tenkelig tregt og ikke like kreativ, ikke like effektiv sånn. uh, og så pratet jeg litt om det i en instastory og det viser seg at det er så mange som har opplevd å ha en sånn korona-hjerne at du bare er litt du, du treger, mindre kreativ uh, klarer ikke helt å liksom, finne samme engasjement og, sånn. uh, og at man kanskje har vært litt i en sånn dvale så det behøver jo ikke å meg som menneske, det kan rett og slett ha vært det at vi har vært i en helt ekstraordinær situasjon nå. Så jeg tror at ting går i bølgedala. Og så tänker jeg at det er veldig naturlig at ting blir annerledes når man er i en relasjon. Og det er jo bra at man ikke er akkurat like den. Det hadde mm. vært veldig dumt. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: um, jeg um, vet du att du kom ut med en bok uh, anorektisk Mm. hvor du deler ganske det er jo ganske åpent um, og der snakker du litt og jeg hadde litt lyst til å snakke med deg om det spesielt oppnå nå mot den pandemien som har vært da. man mm. sier liksom du må snakke med noen og du må, det er jo bare å spørre om hjelp mm. Mm. <laughs> kommentar
1: det er ikke bare å spørre om hjelp uh, for det første så skal en person eh, som sliter, eh, jeg sliter jo veldig med selvskading og spiseforstyrrelser fra jeg på barneskolen. Jeg hadde ikke noe språk for det. Eh, og jeg ville ikke be om hjelp. Fordi at hvis at jeg ba om hjelp, så ville det være å belaste andre. Og det var jo litt av grunnen til at jeg ble syk, var jo at jeg ikke ville belaste andre. Ja. Eh, ville det var ikke et rop om hjelp. Det var tvert en slags form for absurd selvhjelp. Uh, jeg ville bare at andre ikke skulle vite at jeg var syk uh, jeg hadde ikke noen mulighet til å si liksom, hva som skjedde med meg selv det ville jeg bare holde for meg selv så der er jo første trinn bare at man må uh, vit at man både trenger hjelp og kan få hjelp hvis man skal be om hjelp og for det andre så er det ikke alltid det er hjelp å få det så fortvilende å gå gjennom inboxen där det er folk som er enten gutta eller jenter, eller foreldre, eller venner, eller behandlere, eller sykepleiere, eller lærere, som sier det at nu har eksperson, eh, eller meg selv, eh, bedt om hjelp, og fikk det svar du er ikke syk nok, eller fikk det svar du er for syk, eller fikk det svar det er ikke plass, og så videre. Eh, hvis man ska få folk til å be om hjelp, som å hjelpe eksisterer. Ja. Og det er det ikke alltid at den gjør. Eh, og det snakkes stadigvæk om at det satses og satses og satses, eh, samtidig som det er påvist helt nylig at den gyllene regel som da innebar det at det ska satses hardere på psykiatri enn på somatisk, altså sånn kroppssykehus uh, hver gang det trappes opp, mm. den er ikke oppfylt. Og den har ikke blitt oppfylt. Og så kommer helseministeren og, og på en måte skal ha kredd för si att se att den regeln han sa inte uppfylld. Ja. Och det blir sån hä? Nej, nej, nej. Du ska se si ursäkt. För att det här är äkte liv och äkte människa som enten är oför eller som har det helt jävligt eller som inte lever längre. Fördigt att det inte satsat nok. Det hjälper inte oss att snacka om hälseföretag som är världens mest absurde ord, alltså sjukdomsbutik. Ja. kan man översätta detta. Ja. Man skal, man skal kalle det for et sykehus. Det skal være en plass som hjelper folk. Helseforetak. Ur, uh, kryp meg av hele ordet. Uh, det hjelper ikke å på en måte kritisere dem. Man skal gå til de folkene rundt omkring som har mistet jobben, eller livet, eller datteren, eller sønnen, eller alt sånt, og si bare unnskyld, og nå skal vi skjerpe oss.
0: Mm.
1: Og så må man skjerpe seg. Det hjelper ikke å på en måte bare gå videre og konkludere med at det ikke gikk så bra. Hva, hva i all verden? Så det, ja, nei, det fortviler meg veldig. Eh, så ja, jeg vil at folk ska be om hjelp, eh, men jeg vil også at den ska skal eksistere. Eh, og det siste der må kjempes veldig for. Jeg synes det er dårlig gjort å plassere det hos sykefolk eller pårørende, at det demmer seg ansvar eh, å be om den hjelpen, og så gjør de det, og så finns de den. Så vi må, bare, der må det bare jobbes videre. Man kan ikke gi seg, rett og slett.
0: For det tilbudet du hadde da du ble syk eksisterer ikke lenger, etter hva jeg uh,
1: Den avdelingen der jeg var innlagt sist, den har jeg lagt ned. Ja. Ja. Uh, er det kommet opp noe annet? Uh, det tør ikke jeg ikke å svare på. Nei, nei. Uh, men jeg vet jo at det er veldig mange som spør meg om, uh, om det finns noen tilsvarende. Jeg sier bare at jeg vet ikke. Nei. Jeg aner ikke. Uh, det finnes jo selvfølgelig private tilbud, men det er det ikke alle som har rålig mulighet til å bruke. Uh, men jeg var jo innlagt uh, som inneliggende patient i tilsammen tre år uh, og det håper jeg jo innlører at det er færre som som skal ha behov for det uh, og det er ikke sånn at man skal på en måte ha bare en høy av institusjonsplasser uh, men jeg var jo syk i 20 år først ja. sånn at uh, det kunne jo ha krevet mindre behandling hvis jeg hadde vært syk i kortere tid ja. uh, og det krever jo mye mindre behandling i dag selv om jeg ikke er frisk så er det ikke det samme behovet i dag som da, selvsagt ikke. Men vi må ha noen plasser til folk som faktisk trenger den typen hjelp. Fordi at når man har en sykdom som kommer av en relasjonsskade, så må det også repareres med gode relasjoner til en behandler eller andre. Og du får ikke en god relasjon med noen uten en enkelt ting, og det er tid. Så nok tid og nok av trygghet må eksistere, og da hjelper det at dagen du får en sykehusplass så får du vite att nå har du fire uker på deg da skal du være frisk. Får jo panik? og hva får gjøre folk som er syke når de får panik? De blir syker ja. Så vi kommer ut i mål på den måten, så det må tenkes mer og mer nytt da
0: Du mötte en behandler björn Angvik mm. som etter hva jeg har skjønt gjorde ting litt annerledes
1: Mm.
0: Jeg, tatt, jeg er veldig glad i Helene Sjekkerid-programmet eh, hvor de var ja. i, på evige overvektsklinikk og eh, jeg, må si, jeg opplevde det litt som et sånt løpebåndssystem mm. eh, kom du på morgenen, ta et morgentrimmen spis ting som du har veid eh, og så kommer det som sånn fram på slutten en eh, som har lagt seg inn selv som hadde hatt en psykiatrisk sykepleier som hadde kommet og spurt men hvordan har du det? Mm. Det var lite det du opplevde også med Bjørn Angvik.
1: Ja, fordi att uh, det här uh, øyeblikket da jeg møtte han, hadde da vært innlagt på to andre sykehus. Begge var spesialiserte spiseforstyrrelses uh, plasser. Uh, og det handla jo om uh, mat og vekt, og mat og vekt, og mat og vekt, og, og vekt. Uh, har jo hovedsakelig egentlig OCD. Uh, mm. Men jeg har også anoreksi, eller de to da, som jo er veldig lik, uh, og som er veldig hverandres verste fine, for det blir jo bare veldig på seg i begge ennene da. Eh, den ble helt ignorert fordi at det var bare fokus på mat. Eh, og for en som er overfokusert på det fra før, så ble det jo bare enda mye verre. Det var som en slags en spiseforstyrrelseskole. Ja. Selv om det var veldig mange bra personer eh, og spesielt pasientene eh, og flere av behandlere var det helt super, så var ikke opplegget bra for meg. Eh, og det var problematisk også for en del andre da. Eh, og da kom på det tredje sykehuset og var jo blitt veldig, veldig mye syker eh, så hadde jeg overtatt den filosofien eh, og internalisert den i meg selv ja, Du hadde
0: blitt med på det opplegget liksom? Ja, jeg var
1: bare da opptatt av at jeg skulle være den flinke pasienten så når jeg møter han første gang så spør han meg eh, eh, hvordan jeg har det og jeg svarer jeg har det bra fordi jeg har gått opp 400 gram eh, og han bare, nei jeg mener har du det? Uh, nei, jeg tenkte at jeg ska gjøre uh, middagen riktig etterpå Og var ekstremt opptatt av at jeg måtte gjøre skjema riktig Vekt riktig, mat riktig At jeg måtte få til alle de tingene jeg skulle få til uh, Og han fortsatte liksom bare Nei, jeg mener deg Og jeg ble jo fortvilet, ikke sant? Bare sånn, hva mener du? Jeg, øh, øh, jeg aner ikke hva jeg om liksom Og så sier har jo for eksempel sett at du er väldigt opptatt av Å være på fellestua klokka syv Når det er dagsrevyen Er du opptatt av nyheter? Ja Uh, og bare sånn, ja jo litt uh, der og det endte jo opp med at vi i løpet av de årene der snakket ekstremt mye om drømmer både ekte drømmer som jeg hadde hatt mm. og drømmer for livet uh, men om hvem jeg var og hva jeg ville gjøre og hva jeg hadde gjort før som hadde engasjert meg, for eksempel ungdomsskoleprosjekt der vi plutselig fikk velge særemene selv og Ingeborg uh, i 9. klasse valget tortur ja, <laughs> faktisk det var et helt fantastisk emne og stod og holdt foredrag for klassen det her er da vanntortur noe av det verste du kan gjøre og hadde laget tegninger til alle torturmetodene og forklart <laughs> hvorfor emnesty international ble startet at de hadde skåla for fred og da blitt mm. fengslet og hva en samvittighetsfange var og bare sånn, det her må kjempes imot og, sånn. og på en måte fant litt tilbake til den personen eh, som jo hadde vært der hele tiden og som er i dag Eh, og som bare blitt gjemt bak masse tall og vekt og, og mat, eh, og så bare få hjelp av han til å ha tillit til at det går an å være seg selv, selv om man har veldig mye lytet og uvannet og problemer, og at man ikke er frisk, men att man kan gjøre masse friske ting. Eh, samtidig da, som jeg ikke kan underslå at det var kjempeviktig at sykepleierne, Eh, de hjelper mig jo sånn at jeg faktisk fikk spist meg opp i vekt for du kan ikke på bare velge og si det at, eh, nei, jeg trenger ikke å gå opp i vekt fordi jeg skal være opptatt av nyheter eh, jo, du må faktisk det. eller ner i vekt, eller sånn uansett hvilket helseproblem du har så selvsagt så må jo det også adresseres mm. eh, så jeg sitter ikke her og sier at eh, det er ikke noe viktig å snakke om, om kropp eller at man får behandling for de fysiske konsekvensene eh, av sykesykdomen men at det ikke kan være det eneste for hvis det blir det eneste så kommer det aldri noen vei aldri
0: men tenker du at det starter med starter med hodet starter med syken
1: det må gå parallelt ja. for meg så var det klinelig mulig å legge på meg hvis jeg ikke hadde noen grunn til å leve mm. for grunnen til at jeg skulle legge på meg var jo for å overleve men jeg følte ut ikke at jeg hadde noen grunn til å Og da var det nesten umulig å klare det så for meg så var jo spiseforstyrrelsen Et uh, sekt og sakte selvmord uh, Og jeg prøvde jo også å ta livet mitt Men det var jeg for deprimert og slapp til å gjøre mm. <laughs> um, Men det var veldig overfra egentlig Det er mye lengre historie enn det selvsagt Ja, det skjønner jeg uh, Men uh, man kan jo gå inn i hver eneste ting Og man skal være litt forsiktig når er, uh, man ikke vet hvem som lytter mm. uh, Men det viktige for meg å, å gjøre var för det första och det är också att försöka ut liksom den extra dagen och en extra dagen men det är ta en del vare på kropp fördi att jag hade visst att ta vare på hodet fördi att hodet mitt kunn vara till nytte för någon andre människa ja. så för mig var det helt allfa mega och förstå det att vet att jag kan faktiskt ha ett litet bidrag eh uh, på slutet av inläggelsen eh uh, så hänt ju uh, 22 juli oh, ja och uh, fikk jeg for så se att den plattformen jeg hadde bygd meg opp over flere år som da var en blogg som egentlig handlet om psykiatri eh, kunne plutselig brukes til noe som virkelig betyr noe for andre eh, ja, det betyr masse med liksom åpenhet rundt sykdom og motivasjon for andre där. men det å ha et stort publikum fikk jeg da veldig følelsen av at nå må denne bloggen brukes til noe annet eh, og etter så kunde da stemmen min som helhet brukes til noe annet, O det var jo fordi at da har blitt en del frisker.
0: Mm. Um, var det liksom här det starta för du är egentligen cykelplär.
1: Ja, jag är utan någon cykelplär. Kan ju
0: lite om hälsa också genom det vill jag tro. Men vart det liksom här eh skriv kom och det att du är intresserad som journalist, för det är ju jo journalist. Vi kjenner deg som i dag, mm. og en aktiv Facebook-aktivist vil jeg også si. Jeg hørte deg si at er, du mener så masse at det holder ikke bare det du gjør i Aftenposten. Men, så du skriver litt ved siden av oss på Facebook og
1: mener om litt, ting. Litt drang, ja. Litt, litt grann. Men, um, det, jeg, tror det bare, jeg tror egentlig at jeg ikke er så uvanlig. Altså. Fordi jeg føler at jeg har vært der hele tiden. Og jeg føler at det er der til nesten alle unge. Mm. Altså hvis, du tar, hvis du tar to treåringer da, og så har du to glass og så fyller du opp i saft i dem og så fyller du litt mer i det ene enda det andre, mm. da og den som har fått minst, ikke sant? For urettferdighet er noe mennesker ikke like. Mm. Vi har det i oss. Det er en sånn, ah, vi ikke er urettferdig. <laughs> eh, og så lærer vi oss av en eller annen grunn å bli mer og mer avmålt. Av Enten å godta at folk er urettferdige mot deg, eller å godta at verden er urettferdig. Jeg synes ikke vi skal godta det. Jeg synes det er helt topp at uh, unger blir provosert av urettferdighet og... Jeg var med i Blekkulf-klubben og gikk rundt og sang «Hei på deg, her er jeg, og Blekkulf, det er mig og tenkte at jeg skal i hvert fall være med å redde jorda også. Eh, og så var jeg en ganske dårlig miljødektiv, egentlig. <laughs> okay. jeg var, jeg, det var litt sånn at jeg bare, ja, vi må redde jorda, og så kastet jeg mitt eget papir og det. Liksom. Mm. Ja, det jeg var opptatt av urettferdighet, men jeg var kanskje ikke helt rettferdig selv heller. Eh, man er ikke perfekt, for å si det sånn. Men sånn, jeg tror at man skal heller tenke at de fleste har det i så men de vet ikke helt hvor de skal gjøre av det og sånn opplever jeg det med voksne også. at det er veldig mange som sier hele tiden at bare, oh, jeg skulle godt tenke meg å sagt det kan ikke du si någonting om det her for det er jeg så opptatt av og de sier, du, du sier det jo mye bedre enn meg uh, mange som sender lange meldinger som har lyst til at jeg skal si med mine ord det de har sagt yeah. så sier, ja, du sier det jo helt topp du vet jo hva du snakker om og du formulerer deg kjempebra, kjør på og så bare, nei, men jeg kan ikke. Da ble jeg bare, sånn, jo, selvfølgelig kan du. Og da tenker jeg at veldig mange må eh, kanskje forsøke å ta det steget ut, for at jeg tror det ligger der hos alle. Jeg tror ikke at jeg er så jævlig spesiell. Eh, det kan jeg at jeg bare er litt, eh, at jeg hopper over det ledde som sier, ikke sier det. Eh, som jo da også sporer litt tilbake til å være minst i familien og må snakke høyt for å bli hørt.
0: Vi skal starte avrundet, for du er en kvinne som har mye å holde på med. Jeg har lyst til å spørre deg, og du kan svare så kort du vil, eh, hva skal til for at vi skal skape et reusere samfunn, når vi snakker litt om, om helsevesenet, vi har snakket litt om å ha meninger?
1: Um, alle kan ta det der lille ekstra skrittet for noen andre enn ja. for det er sånn som gir innvirkninger. Da. Uh, og så trenger det ikke å være stort, og det trenger ikke å være offentlig. Og det trenger ikke å være noe som någon vet om. Uh, man skal ikke tenke at rødshet er noe man ska ha en premie for. Uh, rødshet er ikke noe som skal havne uh, på en uh, Zoom-post hos en kjendis. Nei. Det trenger ikke å være stort. Det trenger ikke å mer enn at en kid detpt på bakken, og du stopper opp og spør om det går bra. Altså, det, er, det er alt man kan gjøre i hverdagen. Da. Eller at man i ett vink til en uh, trailersjåfør som stopper når du ska gå over veien. Mm. Altså, da får begge to en sinnssykt mye bedre dag. Det er, sånn, det, er så, det er små og store ting. Eh, men akkurat nå i det samfunnsklima vi er i akkurat nå, eh, Där du ser at det er mye netthets og det er mye debatter og alt sant, eh, bare å gå tilbake og se på sakene med Landmarie Gunnberg og så videre. Eh, prøv å Overfør den der rødsetten litt uh, digitale. Gi en tommel opp her og der. Du trenger ikke være enig i alt for i gi en tommel opp. Uh, du trenger ikke bli avkrevd og ha en mening bare for du gi en tommel opp. Men del en sak du syns var bra. Uh, Norge er en av de landene med folk som leser mest aviser. Del en sak du syns var intressant. Du trenger ikke være enig med allt der heller. Du kan bare si interessant sak, eller godt skrevet, eller... Her er det noen momenter jeg synes er bra, noen er mindre bra, men jeg synes alle burde lese det. Mm. Altså, bruk de små og store mulighetene man har i det digitale da, for at jeg lover på vegne av alle som uttaler det seg offentlig av og til, at jeg har så masse å si hver eneste gang.
0: Ros har liksom like stor kraft som ris, og det glemmer vi kanskje litt.
1: Ja, men det har ikke like stor kraft fordi det må, skal så mye mer til. Ja, for at kanskje vi skulle vært flinkere flinke. til å sende litt ros, ja, derfor, fordi det trenger ti det, ros for ja, én negativ. <laughs> ja, så må man bare tenke at bare, nå må jeg skyndt meg å bidra med litt uh, ros her. Og kritikk må man gjerne komme, for det er ikke det samme som uh, å være kjip eller negativ. Uh, og og man, kan være, man kan mye hellere bli flinkere til konstruktiv kritik enn til et helt irrasjonell ros. Mm. Nei, jeg, jeg leser ofte, liksom
0: jeg trodde at du var en bra person, og liker deg ikke i hele tatt lenger. Oh. Så tenker man liksom, skal ti år med arbeid forsvinne, fordi du var uenig i en ting. Det er litt la, samfunnet, alt det var dit vi har kommet nå da, at det er liksom, folk er litt sånn, lett såra kanskje, eller litt sånn, der, du ska være enig i allt hvis ikke så skal jeg aldri følge igjen, som er... Uh...
1: Ja, og det er veldig, veldig trist. Da blir det for eksempel helt umulig for meg, å ha en kjempegod venn som er prest.
0: Ja, ja ikke sant. Da, da, ja. da går
1: ikke det an. Ah. Og sånn kan vi jo ikke ha det.
0: Nei, det går ikke. Helt til slutt, jeg har bare lyst til å avslutte med at du skal trekke et, en i den rosa bollen. Um, så ligger mm. det en del verdiord som vi, har, som vi jobber utifra i Humanistene. Mm. Kan vi ikke akkurat hvilken lapp du vil, så vil jeg skal si det første som faller ned i hodet ditt når du hører ordet.
1: Åh, vet du ikke hva ordet er? Nei. Medmenneskelighet.
0: Med, oi, det var fint.
1: Det var, det var topp. Ja. har du skrevet det på alle sammen sånn at du Nei. ikke tenger
0: det til meg <laughs> det er forskjellige tykk på alle sammen
1: ja, det var vanvittig hva det første som dette ned i hodet mitt? Uh, av en laggrunn så var det mamma ja. uh, men det er da en av mine store forbilder, og vi er også da um, men medmenneskelighet det er noe alle mennesker både trenger uh, og har muligheten til å gi ja. uh, og uansett hva du har eller ikke har så er det noe du kan gi da for det er ingenting som det går tomt av, eh, og det kan alltid fylles opp. Det er en av de mest magiske tingene som er.
0: Så fint. Vil da det være det siste ordene, bortsett fra at jeg ska takke deg for at du hadde lyst til å være med i revsetspodden sammen med mig. Du skal sikkert løpe videre, gjøre viktige ting, og debattere ting som, og si ordene som bør sies mye oftere. Tusen takk, Ingeborg Sennesett.
1: Tusen takk, Tore.
0: Du har hørt på Rævset-podden, laget av og med humanistene. Mitt navn er Tore Pettersson, og vil du vite mer om humanistene, kan du gå inn på humanistene.no. Takk for at du hørte på.